0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Mit Tobias Kollmann und Clemens Kipitzki. Präsentiert von Cognizant.
1: Herzlich willkommen zum Digital-Duell hier aus dem Gax Glory Box Club in Köln. Denn im digitalen Zeitalter ist nicht nur die körperliche Fitness wichtig sondern auch die Digitale. Ich bin Carmen Henschel und das ist Clemens Kibicki.
2: Hey. Kibicki, verdammt nochmal. Kannst du es endlich mal? Kibicki? Wie hey. TZKI, nur anders geschrieben.
1: Das war nur ein kleiner Test, ob ja, du auch so. wach also, bist.
2: Heute, heute, ohne heute ohne Hoodie oder was?
3: was? Heute ohne Hoodie oder was?
2: Ja, ich habe heute erstes Sommer befohlen. Guck mal hier. Ja. Ihr schaut schon wieder Ärmel. in Schnacken,
1: Leute. Also, wollen wir doch wollen wir mal anfangen? Nein, was ist das? Nein. Quatsch. Oder? Tobias
2: an da, der unwichtig. Oh Mann, so,
1: so, und jetzt ja, so muss ich mich hier ein bisschen Anlauf nehmen, äh, mich sammeln. Und das ist der wunderbare Tobias Kollmann.
3: Okay, Danke, ich freue mich. Tausender Applaus. Immer noch, noch nicht im Bademantel, Applaus. In 10 Minuten Handtuch. läuft die
0: Sendung weiter. Okay. Fangen wir an. Mhm. Die digitale Presseschau.
1: Willkommen zu den kurzen Schlagzeilen des Tages. Deutsche Firmen sind Fax-Fans. Ist das nicht eine, eine schöne text äh, Textaufbau hier? Und ich würde gerne von euch wissen, was die Bitkom-Studie herausgefunden hat. Wie viel Prozent der deutschen Unternehmen noch Fax nutzen? Boah,
3: das wird noch über die Hälfte sein, weil bei all meinen Vorträgen ich immer die Leute auf ihre Visitenkarten schauen lasse mhm. und äh, frage, wer hat noch eine Faxnummer draufstehen. Da sind immer über die Hälfte, die dann immer noch den Namen heben.
1: Also, du bist natürlich in deiner Bubble. Was auch denn deine Bubble, Clemens?
3: Da, da merken wir,
2: dass der Tobias mir nicht folgt. Ich habe es gestern gepostet, 82 Prozent. Ich
1: wusste es. Oh nein! Ja. High five, come on! Entschuldigung, man. ich habe gesagt über die Hälfte. Ah, ja. Damit bin ich, ich genauso nicht. richtig. Doch, Hallo, da, da, Was geht schon nee, mal eigentlich. auf sein äh, Gutschein. Ich
2: das hat sie nicht ja, gesagt. Da kannst du sagen, ey, wir haben 3-1 gespielt, ich habe auch ein so, Tor gemacht.
1: So, Schluss jetzt. Wir kommen zur Meldung Nummer 2. Ja. <lacht> 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 nee, ich tausche die aus. Wir machen das anders. Ja, hier, wir nehmen erst die, komm. Also, Polizei fordert Bürger auf in New York, ihr Auto mit AirTags zu schützen. 2. Mai, Golem.de. Airtags, kennt ihr. Bappt ja. daran, dann könnt ihr das wieder auffinden. Warum? Weil äh, Autoklau um 890 Prozent äh, angestiegen ist und zwar Kia Diebstelle in New York. Und jetzt sagt die Polizei, machen wir doch eine einfache Nummer, bappt euch da einfach so ein Airtag drauf und dann läuft das hier alles. Ist das eine richtig gute Idee? 890 Prozent? Naja, das steht dir. Und was in der Presse steht, ist wahr. Ach so, sie nee, haben's. das
2: stimmt ja, wenn es in der Zeitung steht. Auch ja. die Diebe
3: dürfen nach Corona wieder auf die Straße. Ja.
2: Ja, Nein, nicht.
1: ich gebe zu, es sind nur 890 Prozent bei Kia-Autos. So. Bei Hyundai-Autos sind es nur 766 so, dann Prozent. dann ja. also, ist
3: Das ist ja viel weniger. Ja. Ah, okay. Und,
1: was sagt er, das was mit den AirTags können wir doch hier auch machen. Warum sind wir nicht eher drauf gekommen? Ran ans Fahrrad, ran an die Socken, ran ans Auto. Also ich war
2: letzte Woche bei so einem, bei, auch bei einem Mai fest. da waren ganz viele Kinder. Und dann hatten ganz viele
3: Eltern ihre Kinder verteckt, weil sie nicht gefunden haben. Ja. Kein Witz.
0: <lacht> okay. Und du? Naja, man kennt es auch von Hundehalsbändern
3: und von anderen Dingen, die man halt eben gerne mal verliert. Mhm. Schlüssel. Ja, ja, ja äh, die piepsen dann, wenn man sie äh, anpingt. Aber dass das ausgerechnet bei Polizeiautos so ist und die nicht wissen, äh, wo da sozusagen ihre Wagen sind, das nee, finde nee, ich nee, sehr nee, nee, nee. Wir, wir müssen
1: Ja, du korrigierst die Meldung, bitte Kannst schön.
3: Kannst du nicht zuhören?
1: Bei, also? ins, bei Autos, nicht Polizeiautos. Du bist ein guter Zuhörer. Ja, du
3: bist daneben, ne? <lacht> Ich war immer noch okay. irritiert, dass wir auf die Faxfrage gar er, nicht
1: antworten Er ist durften. halt schon länger verheiratet <lacht> als du, Clemens. Das ist Ach so. so, okay. Können wir das hier nicht auch machen? Warum ist es nicht Pflicht in jedem Auto? Dann haben wir keine Autodiebstelle mehr. Ich würde
2: mal sagen, dass die Versicherungen sowas bestimmt anbieten, oder? Dann sagen, komm, dann hast du einen äh, geringeren Tarif gegen Diebstahl. Also wäre schon logisch.
3: Mir hat mal jemand aus der Automobilindustrie hinter vorgehaltener Hand gesagt, mhm. dass äh, gar nicht zu viele Sicherheitsmechanismen eingebaut werden, die schon alle möglich wären, weil <lacht> über das Klauen von Autos auch wiederum der ja, ja. Neuabsatz, dann gekocht aber schon Nein. ganz böse oh. Verschwörungstheorien. Ne? Ich weiß. Wir haben allgemein Se
2: Selbstzerstörungsmechanismus in den Waschmaschinen und, ja. und, und. Ne? Ja, ja. ja, okay. ja. Wir nicht Wieso geht eine Waschmaschine nicht nach zwei Jahren kaputt? Zwei Jahren kaputt? Äh, weiß ich nee, nicht. Ist sie nicht. Nein. Du kennst sie gar nicht. Ne? Ja. Was?
1: Okay, wir kommen zur nächsten Meldung. Oh, rein. Da freue ich mich jetzt auf. Es gibt die kurze Schlagzeile der Woche. Was ist es? Über was redet jeder? in dieser Woche über äh, jeder, jeder 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 komm äh, KI nein äh. Oh.
3: äh erzähl's
1: die krönung von prinz charles
3: das ist nicht <lacht> meine presse
0: das ist nicht <lacht> meine Bubble. oh mein gott es
1: nein ne pass mal auf und jetzt gibt's doch diese diese kommunikationstheorie die besagt das, was du nicht sagst und aussprichst, das ist die wahrhaft interessante Information. Und somit komme ich zu folgendem Ergebnis. Ich habe nämlich jedes Riesenthema Krönung von Prinz Charles, das nehmen wir, da reiten wir hier die Welle mit ja. mit Digitalisierung und habe ja. folgende Sachen eingegeben bei Google. Wie digital ist die britische Monarchie? Digitalisierung englisches Königshaus und Digitalisierung Prinz Charles. Aha. Null Ergebnisse. Es gibt Nein. keine digitale. Nein, ich habe gar kein, gar, gar kein Ergebnis gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, was sofort nach oben schoss, war die Meldung: Krönung von Prinz Charles mit diesen Gerichten feiert das Allgäu mit. Darunter ein Bild von einem Windbeutel.
3: Also, was? ich habe äh, doch noch irgendwie so dunkel in Erinnerung, dass mal irgendwelche ganz persönlichen <lacht> Telefonate oder Nachrichten das von ihm, ja digital, damals ja. an Camilla doch irgendwie abgefischt wurden oder... Du meinst, so das Telefon ist auch schon digital? Äh, ich war ja, ich würde mal sagen, <lacht> oder?
2: Nein. Aber erstmal, also, ich glaube ja, das wird, also, du hast recht, eigentlich reden schon viele Leute drüber, aber ist nicht so meine Bubble. Hm. Das ist jetzt morgen oder übermorgen oder sowas. Und ich bin mal gespannt, weil, ich glaube, die Krönung der Mutter war ja Zuschauerweltrekord für die damaligen Zeiten, mhm. Was 50er, 60er Jahre oder sowas. Mhm. Mal gucken, wie wir dann morgen zuschauen. Aber es ist die, glaub, eine gute Frage mit dem, haben die Royals, ich habe keine Ahnung, ja. haben die eigene Instagram-Accounts oder sowas oder nicht? Ja, sind
1: die überhaupt digitalisiert? Haben nee, die Teile Dürfen die, die überhaupt? Oder noch, die gehackt?
2: Ja, und ich glaube auch noch, also äh. gerade in Sachen Social Media, ich kann mich noch erinnern, so ganz am Anfang, also die ersten Prominenten, mhm. das war hier Ashton Kutscher mit äh, Demi Moore, glaube ich, die haben ja gesagt, ey, wir gehen aktiv auf Twitter und posten mhm. Dinge, die keine Paparazzis bekommen, dadurch machen wir die Langweilig und kriegen, unsere, kriegen wir die Kontrolle über unsere Privatsphäre zurück. Und das fand ich einen super interessanten Punkt. sagte, dann machen wir die eigentlich arbeitslos, weil die berichten, in weil sie das eigentlich nicht wollen. Und, aber die haben es
0: einfach nicht. Hat, auch er auch hatte
3: gehört. auch keinen Twitter-Account, sondern es ging immer alles über ihren Pressesprecher. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass es spannend ist, bei der letzten Krönung mhm. ja, war wahrscheinlich ja noch total gar nichts an äh, medialer Übertragung nichts. von jedem einzelnen über ein Ende. Da sind die alle noch auf Kamelen angerichtet. Und angesetzt. heute und ja, werden alle am Straßenrand ja, äh, stehen und ihre Handys und Tablets und all das hochhalten mhm. und damit nicht nur für die, die da sind oder die am normalen Fernseher sitzen, sondern für alle anderen das eben übertragen. Und da sieht man eben nochmal mal die Veränderung auch in Verhaltensweisen ja durch Digitalisierung ähm, an solchen Großereignissen. Mhm. Ich weiß, da
2: war mal so ein Bild, das wurde ging mal dann auch total durch, durch Social Media, wo die dann das hast heißt, alle Leute mit dem Handy am Straßenrand, das war auch irgendwas und da war so eine ältere Dame, die hat dann so, die hat als halt Einzige kein Handy und da haben die ja. so, ach, guck mal, die ist so voll dabei und die genießt den Moment. Anstatt mhm. die ganze Zeit zu so filmen, ist der genau gleiche Vorwurf bei Konzerten. Und dann sagt sie so, ja, kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, oh Mist, wenn das heute zum Lifestyle gehört, dass du gerne deine Perspektive mhm. haben möchtest, sie hat es nicht. Also ich finde das sehr interessant, so diese, ja. guck mal da, war früher ein bisschen besser. So, nee, es ist einfach Every generation got its own disease. Und die hat das halt nicht dokumentiert. Und die wird es vielleicht nicht vermissen. Mir fällt übrigens schon.
3: immer auf, dass die Handys immer nur zur Seite gehalten werden, um aufzunehmen und gar nicht mehr vors Gesicht. Das heißt, inzwischen ist das hybrid. Also du ja. kriegst einen persönlichen Eindruck und einen digitalen. Also
1: ich ja. merke schon, das Thema britisches Königshaus und Digitalität reitet euch. Wobei meine Ursprungsfrage natürlich war, Warum hört man niemals das Wort Digitalisierung in Verbindung mit dem britischen Königshaus? Sind das die weltweiten Showstopper? Das sind ja riesengroße Role Models, wenn denen alle bestimmt. zugucken, die das Wort mir in den Mund nehmen. Aber
3: hier die, die Söhne äh, und so, so, die Welt das doch bestimmt haben. Na, es, Wer? Gibt, es gibt offizielle Accounts ja, ja. okay. der Monarchie, äh, die dann eben sozusagen etwas in die Welt äh, hineintwittert. Ja, oder postet. Digitalisierung ja, ist ja nicht nur Insta. Aber ich da glaube, das ja schon ist natürlich an der Stelle auch insofern nachvollziehbar, weil... Die sind so unterm Brennglas, mhm. äh, die Mädels und Jungs, dass egal wie und was sie machen, immer nur dann die Yellow Press und äh, und viele viele andere Kanäle bedienen und das einfach nur Stress bedeutet und deswegen glaube ich, dass für die es wahrscheinlich besser ist, es einfach sein zu lassen. Also ich muss jetzt mal hier irgendwie so dieses, oh, die Arme, die sind so verfolgt. Also weil das ist doch ein
2: Deal. Ohne, da, ohne, die, ohne die Medien würden die doch gar nicht, werden die doch gar nicht mehr wahrscheinlich am Ruder.
1: So Leute, ja, es driftet war. ab. Wir reden ja, über Digitalisierung, um das hier noch mal aufs Tablo zu bringen. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das so herrlich ausgeweitet habt und wir kommen zum Hauptteil. Ringfrei für Runde 1. 4. Mai T3N. USA investieren 140 Millionen Dollar um. Ergänzen Sie den Satz, das müsstest du wissen.
3: Äh, um äh, KI-Systeme. Ähm, mhm. Zu fördern, einzuführen oder no, zu beschränken?
1: No. Oder Deine Weil Chance. du
3: 4. Mai sagst, May the 4th, Star
2: Wars. Äh, nicht Star Wars, Star Wars. Der nicht Satz Star? geht so
1: weiter, um KI ethischer zu machen. Ach, hm? so. okay. äh, USA will massiv Geld in neue mhm. KI-Forschungsinstitute investieren. Unter anderem sollen generative KI und ChatGPT stärker unter die Lupe genommen werden. Ähm, weil man rausfinden will, ähm, wie weit wollen wir da überhaupt gehen und was ist unsere Strategie bei der Sache? Was glaubt ihr denn, was wird deren Fazit sein? Denn die haben natürlich auch ein großes finanzielles Interesse an dem ganzen Markt, also einfach nur den Showstopper einlegen werden sie der Wahrscheinlichkeit nicht, oder? Nee. Clemens. Nee.
2: Nee, nee, nee. Es ist ja in der Tat, also immer dieses, ach, lassen sie doch bitte stoppen und wir müssen jetzt, die Europäer sind mit den Größten, wir müssen das uns selber wieder ins Knie schießen, aber es ist natürlich, das ist natürlich Quatsch, also Standortpolitik, aber es ist natürlich schon richtig, dass man da eine Lösung für haben, weil so viele Themen, die da neu kommen. Also klar, ne, von allen gesellschaftlichen äh, Belangen, von Gerechtigkeit bis ich weiß nicht was, aber auch die ganzen Urheberrechtsfragen. Ich habe es gesehen, gestern war ein Fall von einem von einem Fotografen, der hat gesehen, okay, ihr habt in meinem Foto trainiert, ich möchte, dass das da rausgeht. Und dann lesen die, äh, nee, kannst du nicht, weil wir haben das ja gar nicht runtergeladen. Und ja, also Es sind so viele komplexe Themen. Deswegen muss man sich mit diesen ethischen Fragen beschäftigen. Die Frage ist nur, wo wird am Ende wird man sich einigen? Und natürlich ist es aber gut, wenn zumindest die, die weit vorne sind, sagen, wir beschäftigen uns damit. Die Frage wird dann sein, in China wird es das anders gehabt. Also, Riesenthema.
1: Ich sehe schon Zucken bei Tobias. Das ich glaube, klar. dass
3: diese Diskussion gerade in den USA auch in eine andere Richtung geht. Wir wissen ja, dass aus Sicht des Governments mhm. ja, ähm, die Erfindung des freien Internets einer der größten Betriebsumfälle war, die es überhaupt gegeben hat. Mhm. Und die NSA ja nur deswegen gegründet wurde, um das alles irgendwie wieder halbwegs einzufangen äh, in der Kontrolle und das, was da so passiert. Jetzt frage ich mich okay. bei der künstlichen Intelligenz, wer kontrolliert sozusagen die mhm. Antworten der künstlichen Intelligenz? In Hinblick auf, welche Antworten dürfen gegeben werden, äh, wer ruft sie ab und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, wird es sozusagen dort neben ethischen Fragen nicht vielleicht auch wieder Kontrollfragen geben mhm. von Politik oder sonstigen politischen Einflüssen, die dahinter stehen, um zu gucken, ähm, dass wir da nicht wieder etwas bekommen, was am Ende wirklich wertneutral ist äh, und nicht in Hinblick auf verschiedene Richtungen manipuliert werden kann. Mhm. Aber, da, also die haben das ja schon angefangen, also ChatGPT ja. die, die hat das selber angefangen, du kannst einen Witz über gewisse
2: Gruppen oder so, kannst du nicht machen. Über Männer kannst du Witze machen, über Frauen nicht, glaube ich, mhm. irgendwie sowas kam raus. Das sind natürlich alle Diskussionen, die jetzt angestoßen werden müssen. Die mhm. Frage ist wirklich nur, wird es einen einheitlichen Standard geben oder so wie ein moralischer
1: Ja, aber da kommt noch ein neuer, neuer ja. Spielzug hier mit rein. Falls ihr die Meldung gelesen habt bei Google, die sagen, ganz im Ernst, äh, wir haben keinen Wassergraben, hier mal frei übersetzt und äh, Chat GPT ist auch nicht der große Player. Also das sind gar nicht die beiden, die sich hier Markt kabbeln, sondern wer? Wer wird der große Gewinner sein? Open Source ja, weil sich da so viel weiterentwickelt und schon äh, mitgestaltbar ist und so weiter, dass das so laut dieser Google-Meldung noch mal ein richtig großer Burner mhm. wird
3: am Markt. Ich glaube, Open Source ist eine super Sache und ist sicherlich auch vielleicht das Fairste für alle Marktteilnehmer. Mhm. Aber ich glaube, dass am Ende die wirtschaftlichen Gegebenheiten und auch diejenigen, die damit sozusagen viel Geld verdienen wollen, und wir sehen das ja an den entsprechenden Playern, dass die das schon versuchen, auch ökonomisch zu beherrschen und deswegen nicht nur als Open Source zu machen. Und das war ja ursprünglich mal der Idee auch von Open AI. Ja, aber mit der Einstieg mit dem Einstieg von Microsoft ist das ganz schnell eben auch schon wieder gekippt worden. So, und ich glaube, dass das eben an der Stelle ein Riesenmarkt wird. Und immer dann, wenn es in Riesenmärkten Riesengeld zu verdienen gibt, ist Open Source sozusagen irgendwie das letzte Mittel der Wahl.
0: Okay, Clemens?
3: Ich denke, es ist genauso. Ne?
2: Also am Ende wird... Also, Open um Source nochmal grundsätzlich super. Aber das war in der Tat das Internet, das war eine einmalige Geschichte. War im Prinzip ein Geschenk, kann man sagen. Ne? So gesehen also, schon, ja.
0: War
1: ein
2: Geschenk, Wahnsinnstat, ja. muss man sagen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell vorkommen.
1: Okay, also das Ergebnis in einem Satz zusammengefasst. Was wird die Schlagzeile sein, die nachher rausgegeben wird, noch? also am Ende der Untersuchung?
2: Wir gehen in den Prozess und suchen Standards ethische Standard. Ja, die haben wirklich ein Problem. Mhm. Zu viel Regulierung ist, das haben wir schon mal das Thema mit diesem, also, shit in, shit out, ne? Also, ja, das ist total irgendwie ungerecht, rassistisch. Man, ja, aber kommt aus den Daten, die da draußen sind. Also, mhm. dann ist ja, kann der ChatGPT nichts dafür, sondern die Grunddaten. Ne?
3: Oh. Ich glaube, so wie das im Produktbereich mal war, kauft nur okay. Autos aus den USA und nicht aus China. Wird es vielleicht bei der KI ähnlich sein. Ja, Nach dem Motto, nutzt nur eine KI äh, von uns und nicht die von Klassenfeind. Oh, halt. Ich werde es ja super, super, ich erinnere mich
2: noch an die Zeiten, wo wir Diskussionen geführt haben. Nein, wegen des deutschen Datenschutzes geht alles zu Studie-Vorzeit oder mhm. schüler -VZ, weil die und nicht zum bösen Facebook-Datenkrake, weil die wir halten den deutschen Datenschutz ein. Das Resultat ist allen bekannt.
1: Mhm. Okay, in diesem Sinne... Also, wir hatten unsere erste Runde noch gar nicht final ausgewertet. Der Sieger ist Clemens Tada. bei den Kutschlag sein. Und in dieser äh, ersten großen Runde ist der Sieger Tobias. Tschüss. Er hat einfach so. vorgelegt und du hast nur gesagt, ja, 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 ja ich stimme dir in allem ja, zu. Okay, ja, also es hat recht. Also aber dafür kann man nicht bestraft daher, werden. Also
3: ich finde, man kann durchaus mal den Argumenten des anderen folgen. Absolut. In deinem Fall.
1: Der Clemens <lacht> ist einfach ein guter Mensch. <lacht> <lacht> so, und wir kommen zur nächsten Meldung
0: frei für Runde 2.
1: Wirtschaftswoche, 25. April. Das Mondamin der Straße. Was,
3: das ist? Bitte was?
1: Was stellt ihr? Das, ist das die, Mondamin das, der, der ja, Straße. Das Mondamin der Straße. Was stellt ihr euch darunter vor?
3: Äh, ist Mondamin nicht ein Soßenbinder? <lacht> Soßenbinder, Backpulver, irgendwie sowas? Ja, aber für Küche.
1: ja. So, jetzt bin ich
3: neugierig.
1: Okay, äh, dieser Begriff ist gefallen, ähm, als Bezeichnung der Jury beim Deutschen Innovationspreis 2023. Preisträger ist dort unter anderem die Firma IBS, die mit ihrem Produkt Novocree den Verkehrsbau ganz anders und neu denkt. Und zwar haben die einen Stoff erfunden, der Zement beigemischt wird. Und das Ergebnis ist, dass das Ganze viel langlebiger ist im Straßenbau. Und laut eigener Aussage, wenn man das überall anwenden würde, laut eigener Aussage des Herstellers, würden dadurch bis zu 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können. Das Mondamin der Straße. Sehr schöne Innovation. Ich finde, ihr solltet in die Fußstapfen treten. Ihr seid doch innovative, vorantreibende Köpfe. Was für eine Erfindung bringt ihr raus, mit dem ihr euch für den neuen Innovationspreis 2024 bewerbt? Bitteschön. Ich weiß schon, was er macht
3: mit deinem Avatar. Ich frage mich an der Stelle, Ach, der was hat jetzt diese Schlagzeile mit Digitalisierung zu tun? Wenn man, diesem, wenn man diesen äh, Stoff, vielleicht hätte noch irgendwelche digitalen Partikel oder Sensoren beimischen können, die gemessen hätten, wann die Fahrbahndecke wirklich kaputt ist oder wann ein Schlagloch entsteht, um das schneller ausbessern zu können, da hätte ich gesagt, ja, da sind ja, wir nicht ja, dabei.
2: aber das ging doch nur das Intro, was würdest du als
3: digital ja.
2: zum Innovationspreis machen? was würde ich tun? Genau. Ja.
3: ja, ich würde an der Stelle tatsächlich äh, einen alten äh, Traum erfüllen und ich würde die Ausbildung sämtlicher äh, Kinder bezahlen, wenn Ist das
1: jetzt digital? deren, wenn deren
3: Nachfrage über meine digitale Plattform abgewickelt wird. Das wäre mein Geschäftsmodell. Du bist immer nur mieser Kapitalist. mieser Kapitalist.
1: Aha. Äh, wie, wie, wie sieht das jetzt genau aus? Also, äh
3: Naja, äh, wir wissen ja alle, dass äh, die entscheidende Frage beim Digital Business ist ja, wer ja. zuerst das Kundenbedürfnis erkennt und erfasst, mhm. Ja, der kann auch als erstes ein Angebot machen. Mhm. Und das geht eben über Digitalisierung viel schneller als äh, über andere Kanäle. Ja. Und mhm. der Kampf um die Nachfrage in Zukunft wird darüber entschieden werden, wie schnell ich an diese Daten Im, herankomme. Hast du gesagt im Darkroom? Nein, <lacht>
1: <Was> <lacht> im Datenbereich also,
3: Im Datenbereich wird äh, sozusagen es darauf ankommen, wer diese Daten als schnellstes hat. So Und da ist doch die Frage, muss ich noch warten als Anbieter, bis jemand in das Netz geht mhm. und irgendwo mir einen ein Bedürfnis zuträgt? Oder kann ich das nicht schon vorher auf mich vereinigen? Und ich glaube, wir werden im Kampf der Plattform irgendwann mhm. zu Systemen kommen, wo ich mir vorher die gebündelte Nachfrage schon einkaufe, bevor sie überhaupt erst mhm. entstanden ist. Und das geht insbesondere, wenn ich einen Anreiz setze, die Ausbildung, gerade auch in den USA, die ja sehr teuer ist für die Kinder, mhm. vorab zu finanzieren und sicherzustellen, wenn der Bedarf der Kinder bis zur Abschließen äh, des äh, Ausbildungsgangs von 0 bis 25 komplett über meine Plattform abgewickelt. Okay,
1: das war ein schicker Pitch. Wahnsinn. Ganz kurz, wie viel Funding geld brauchst du denn? Wie viel muss ich dir denn jetzt Ich glaube, das ist leider ein Big Budget-Modell.
3: Da muss ich
2: äh, ja, äh, äh, ein, ein paar mehr maße. Euro an Bord bekommen. Ja. Euro, ja? Hast du gesehen, was in den letzten Wochen passiert ist mit den äh, Aktien von äh, Bildungsanbietern? In Keller gefallen ähm, weltweit ja weltweit in Keller gefallen ja. weil jetzt die Nachfrage nach ChatGPT ersetzt ganz viele der Modelle von denen Essay schreiben Dauer Abo Modelle wo wir dir helfen Informationen zu generieren und 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 das knallt jetzt richtig durch sind richtig in den Keller gegangen und war wirklich weltweit sehr spannend also insofern ja dein Ding über die persönliche Betreuung ja. Du so so dein Avatar das machen lassen.
1: Die Frage ist doch, welche digitale Innovation so, bringst du raus ja, für die Innovationsleistung? Also ich interessiere mich in der Tat
2: für, den, für das Thema äh, Bauen. Das ist ja. in der Tat so eins meiner äh, okay. letzten Steckenpferde. Gut. Und hier würde ich, in, der, ich in, die Richtung, in die Richtung gehen, die Tobias angesetzt hat. Nämlich alle Baumaterialien entlang der gesamten Wertschöpfungskette so zu vernetzen, so zu digitalisieren, dass wir da völlige Effizienzvorteile... Ich, ich habe gerade letztes Jahr eine Wohnung sein. Ich weiß, wie die halt heute nicht zusammenarbeiten. Okay. Und alle Materialien, dass man heißt also erstmal die Vernetzung, die Effizienzvorteile raus. Und vor allem die Transparenz, der andere Riesenvorteil der Digitalisierung natürlich, um solche Zahlen wie äh, Emissionen, sonstige, gibt es ja nicht nur CO2, es gibt auch viele andere Themen im Bau, mhm. die da gemessen werden können, um die halt transparent zu machen. Ist super Und schön, die
1: aber hat. sehr langer Pitch. Was ist denn das Produkt? Also wo finde ich das? Also die Idee
2: ist ich super. Ich baue die Plattform, die alles vernetzt. So, reicht das? Für die Bauindustrie? Für die Bauindustrie. Die
1: gibt es noch nicht. Tobias, gibt's das nee. noch nicht?
3: In
2: dieser jetzt in dieser,
3: in dieser Konsequenz, raus. wie der äh, Clemens das jetzt beschrieben ja. hat, sicherlich nicht. Es gibt verschiedene einzelne Ansätze. Okay. Ähm, Sensoren in Schakettböden, also äh, Fernwartung für Maschinen. Mhm. Es gibt äh, digitale Kameras, die Baustellen erfassen, um sozusagen den Baufortschritt ähm, nicht nur zu messen, sondern eben auch die Logistik, die dann notwendig ist, äh, viel besser hinzubekommen. Ja. Ähm, und das alles gibt es in Teilen, aber ist. Sag mal, in dieser durchgehenden Kette nee. mit allen Beteiligten, glaube ich, gibt es das noch nicht. Ist was ja auch noch aber da wird es genau hinlaufen.
1: Okay. Ja. In diesem Sinne, das war einfach, du musst zugeben, es war ein bisschen Faktenbasierte und er hat ein bisschen mehr vorgelegt. Aber eindeutig bist du der Gewinner, genau, denn die Geschäftsidee auch. ist mega. Ja. Komm.
2: Baumarkt. Baumarkt. Ja, du musst ja die Branche nehmen, die wir zurück der, der
1: weiß ja nicht mehr, wie viel Funding-Geld er braucht.
2: Der weiß ja nicht mehr, wie viele Prozent das noch ein Fax
1: haben. Gut, <lacht> hm? es wird weiterhin spannend bleiben. In diesem Sinne, auf zur nächsten Runde. Ring frei für Runde 3. 25. April, T3N. Lauterbach erwartet medizinische Revolution durch Chatbots, aber noch viel mehr. Statt Dr. Google wird künftig Dr. ChatGPT, äh, die AI, die, äh, der die Patienten vertrauen, die, die Patientin äh, konsultiert. Dazu setzt die Regierung auf rein digitale Angebote in Medizin und Verwaltung. Karl Lauterbach hat einiges vor und by the way, wir haben da einen Menschen, der da im Leitungsgremium ist unter Herrn Lauterbach, direkt hier in Köln. Und zwar den Herrn Michael Hallek. Wer kennt ihn? Ja. Nee. Hier in Köln, am Kölner Klinikum. Und äh, der zum Beispiel so Sachen plant wie ähm, Double Opt Out für Patientendaten. Warum? Du musst, das wollen sie dieses Jahr noch durchbringen, künftig proaktiv widersprechen, dass deine Daten nicht, Achtung, wichtig, die Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden dürfen. Also es geht nicht um die komplette wilde Datenfreigabe und jeder macht wild, was er will, sondern wir kommen einfach in der Forschung auch besser voran, wenn wir die Patientendaten besser nutzen. Da ist einiges gerade zu Gange. Was könnt ihr euch denn für Szenarien vorstellen, die uns gut tun würden, wenn ihr jetzt der Herr Gesundheitsminister seid.
0: Bitteschön.
3: Wer darf anfangen? Du. Ich darf anfangen. Also eine KI lebt von Daten. Je mehr mhm. Daten umso besser, umso besser auch die Prognosen, die Aussagen, die Diagnosen und so weiter und so weiter. Deswegen ist auch das Thema mit der DSGVO problematisch, weil die ja Datensparsamkeit vorgibt, während eine KI möglichst viele Daten braucht. So, wenn ich jetzt aber im Gesundheitsbereich mir das anschaue, dann habe ich natürlich eine ganze Facette an, an Themen. Nämlich A, wir wissen, dass eine KI beispielsweise bei der Fotoerkennung von möglichem Hautkrebs besser ähm, das Ganze identifiziert als ein echter Arzt. Ähm, wir wissen, dass äh, eine KI, die entsprechenden Bilddaten von MRTs und so weiter viel besser erfassen kann, auswerten kann als die jeweiligen Fachärzte und entscheidend dafür ist, dass sie das eben auch darf. Mhm. Wir müssen natürlich aber auch schauen, was sozusagen die Konsequenz daraus ist und da haben wir natürlich ein großes Dilemma, nämlich wer ist am Ende verantwortlich dafür, dass etwas erkannt wurde mhm. oder nicht erkannt wurde. Ist sozusagen KI ein Tool, ein Ersatz, eine verantwortliche Instanz. Ist es der Arzt? Wie ist das Gegenspiel, auch ethischer mhm. Natur? Wer ist sozusagen an der Stelle verantwortlich für mögliche Fehler? Das ist ein Riesenkomplex, der jetzt sozusagen im E-Health-Bereich mit der KI eine Rolle spielt. Und deswegen ist es die Daten auf der einen Seite von Patienten, das, was die KI damit macht. Und wer letztendlich für die Ergebnisse verantwortlich ist, gerade im Medizinbereich, ja so unglaublich entscheidend.
1: Mhm. Du, Herr Lauterbach, was ist der deine also, Strategie jetzt? Äh,
2: also erstmal grundsätzlich, was Tobias äh, sagt, man alles äh, richtige Themen, man muss ihn ja auch mal ab und zu mal loben. Mhm. Aber ich habe gestern mhm. mit einem, äh, aus einer anderen Verwaltung, äh, einem, äh, einem Chatbot zu tun gehabt und ich hätte das Ding, also wie bei fast allen Chatbots bisher, aus dem Fenster schmeißen mhm. können. Also ich bin wahnsinnig geworden. Ich traue im Moment, also ich weiß nicht, ob Herr Lauterbach und seine Behörden, also die Richtigen sind, um userfreundliche äh, Systeme zu bauen. Aber grundsätzlich ist natürlich auch ein Bezug auf äh, also Effizienz, Ärztemangel und so weiter, das ist die absolut logische Geschichte, dass wir erstmal die erste mhm. Welle wegnehmen mit äh, ki basierten Systemen, dass nicht jeder kommt wegen jedem Blödsinn, wie so heute in Praxis hände und ich habe dann auch meine Schnupfen. So, das heißt, also wir müssen irgendwie, äh, also da da, da ist über viel Potenzial und ich finde es gut, dass das möglich macht. Nur für die Umsetzung würde ich mir wünschen, dass da nicht unbedingt Behörden
3: rangehen, Kannst du okay. dich doch erinnern, damals an die äh, Anfangszeiten dieses wunderbaren Mediums Internet, als die ersten Communities aufkamen, Eltern.de, ja. die haben angeboten, äh. ähm, Online-Konsultationen äh, von Eltern, deren kranken Kinder zu Hause äh, sozusagen mit einem Arzt sprechen wollten, das über die Plattform zu machen. Da gab es die ersten Online-Sprechstunden mit äh, Kinderärzten über mhm. diese Community. Da war eine Riesendiskussion darf man das, kein realer Kontakt, und so weiter und so weiter. Und jetzt diskutieren wir darüber, dass sozusagen wir nicht nur einen digitalen Kontakt haben, sondern einen digitalen Kontakt mit einer KI in einem medizinischen Bereich, die uns dann an der Stelle sagt, komm vorbei oder komm nicht vorbei oder nimm aspirin Das heißt, wir haben immer wiederkehrend ähnliche Diskussionen, ja, nur mit eben den neuesten äh, Technologiethematiken. Äh, und was ich halt eben gerade in dem, in dem, in dem Gesundheitsbereich so, so spannend finde. Ähm, wir werden wahrscheinlich über die erste Fehldiagnose, die eine KI geben wird, mhm. extremst diskutieren und total aufregen, so wie das erste autonome Fahrzeug, was gegen die Wand gefahren ist. Mhm. Bei den Dingen, die aber zu Tausenden richtig erkannt worden sind und vielleicht sogar Leben gerettet haben, da werden wir sagen, ja, das haben wir aber erwartet. Ja, mhm. deswegen wird die Diskussion auch sozusagen über das, was eine KI an, an Fehlertoleranz oder nicht hat, ebenso entscheidend sein. Mhm. Und das ist eben überhaupt das, wo wir gerade im Medizinbereich natürlich den best- und höchst-sensibelsten Bereich haben, um das zu diskutieren. Okay. Also erstmal, bei uns heißt das nicht eltern bei uns ist einfach
2: eine WhatsApp-Gruppe mit entscheidenden Familie. Wenn bei uns ein Kind krank ist, dann fragen wir die also so Gruppe, Da waren wir die Kaninchen-Bande, wie heißt. Vor 20 heißt. Jahren Die ganzen war das. Eltern, die schon zwei, drei Kinder haben, die sind, <lacht> ja, was auf, dann dem, so, das, das beruhigt schon mal. Und diese, ja. Ich glaube, diese Filterstufe könnte man vielleicht ersetzen mhm. für die, die vielleicht keine Freunde in dem Bereich gerade haben mit, mit kleinen mhm. Kindern. Also das ist schon eine sinnvolle Geschichte. Wie gesagt, das wäre was dazwischen setzen. Ja. Ich gebe dir auch nicht recht, muss ich sagen, es wäre zwar die Erwartung sein, alle werden sich dann aufregen. Aber wie viel haben sich denn bei dem Auto, da hieß es doch immer, also in Deutschland war Diskussion, ne? und wenn von dem Mast der wir, selbst, wenn es einmal die ersten Toten gibt, mhm. ja, gab es sich. Und, und wir schicken, als Deutschland schicken wir erstmal die Bundeswehr ins Ausland, wenn es dann die ersten Toten ja, gab es.
3: Die Nachrichten sind also, auch in den USA glaub... gedreht worden. Also von daher, das <lacht> stimmt so nicht. <lacht> ja.
1: äh, glaubt ihr denn, dass folgendes Szenario denkbar wäre im Jahr 2025? Du darfst gar nicht mehr selbstständig entscheiden, ob und zu welchem Arzt du gehst, sondern du musst einen 5-Minuten-Gesundheitscheck zu Hause mit deinem Digital Device machen, was dich automatisch zu den richtigen Ärzten los und vielleicht auch darüber entscheidet, ob jetzt ein überhaupt angemessen sein. Denn so eine Meldung würde ja jüngst erst bei den Notaufnahmen im Krankenhaus diskutiert, wenn auch nicht mit Digital Device als Zwischenschritt.
3: So. Ich so. glaube, dass wir in Zukunft eine ganz andere äh, Gesundheitsthematik haben. Nämlich. nämlich, dass wir aufgrund von Digitalisierung viel mehr in den präventiven äh, Bereich reingehen. Das heißt ähm das vorab kontrollieren und messen mhm. und kontrollen von Körperfunktionen über digitale Endgeräte, sei es eine Smartwatch, sei es über das Analysieren meiner mhm. Dinge, die ich so in der Toilettenschüssel hinterlasse und, 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 und. vielleicht werden wir irgendwann mal ein Mini-MRT haben in jedem Türrahmen, durch den wir gehen, keiner weiß es und dass wir dadurch einfach vorweg jederzeit wissen, wie es uns geht. Und dann eben aktiv irgendwo hingeschickt werden, wenn diese Systeme sagen, pass mal auf, wir müssen da mal was abchecken oder mhm. dir wird es demnächst nicht gut gehen. Und wir werden sozusagen gar nicht mehr dieses Reaktive haben. Ja, Das glaube ich gar nicht, sondern wir werden proaktiv Andere, ein Gesundheitssystem Ich, ich
2: gebe dir recht, das wäre mhm. das Logische, wenn wir Leute frei wählen lassen. Sie tun es ja auch alle, wenn ich mal angucke, was Apple da gerade wählt. Aber das ist doch die Apokalypse von den deutschen Datenschutz. Das ist ja Horror. Das ist ja die mhm. Vorstellung was. Und dann sind die alle vernetzt und gezwungen. Und dann mhm. kann es ja nicht. Jedes Mal, wenn ich in die Diskussion komme, ist so, ja, du, wenn diese Oma sagt, du hast in zehn Minuten Herz möchte ich, dass der... Hubschrauber loslegt, die Drohne mir schon hat, alles bereitstellt und, und, und. Ging aber nicht, weil man müsste ja zustimmen, wenn ich ohnmächtig bin mhm. oder irgendwie so ein Driss. Ja, Und die kommen dann an mit, ja, dass deine Daten überall Ich glaube, in ja. Deutschland wird es nicht so passieren, auch noch nicht in 20 Jahren.
1: Aber ihr habt also ich glaube einen Faktor haben wir hierbei nicht bedacht, nämlich für jeden sind alle diese Daten verfügbar. Da würde ich einen Fragezeichen dahinter Denn nein. Zum Beispiel ich habe eine Wittlingswaage. darf ich das sagen? Wittlings. Ist egal. Ich habe so halt.
0: eine, hab eine
1: Digitale Waage. Und dann kriege ich den Newsletter und da steht jetzt gerade drin hier das neue Modell, das 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 misst dich wirklich komplett aus. Kostet jetzt aber mal 400 Euro statt 220 Euro wie meine Waage noch. Ähm, ist das nicht auch eine Kost? Frage. Also das, das kann ja durchaus ein paar Tausende ja, kosten. Da klar. haben wir dann eine zwei Klassengesellschaften. Hm. Die einen sind total digital durchgescannt und super healthy. <lacht> und die anderen sterben halt im, Jahr, im Durchschnitt sieben Jahre früher, weil haben halt keine Ahnung von ihren nee, Daten. Nee, die, die Frage ist, Man ich, gar bewusst
2: Du könntest ja direkt sagen, pass mal auf, es wird ja viel, viel günstiger, wenn, diese, wenn dieses vorausschauende medizinische kommen würde. Die Frage ist nur, ob das, also machen ja heute schon viele Leute eben, sich selbst optimieren und Zahlen messen und Frühindikatoren hm. nehmen. Die Frage ist, ob es die richtigen sind.
3: Also das, ich glaube, wenn wir, wenn wir dieses Szenario wirklich bekommen, dass wir mehr präaktiv hier tun können, um Gesundheit... Proaktiv? Präaktiv, also also vorausschauen, dass also wir messen ja, und sagen genau. mal deine Daten sind immer... Das ist sozusagen an der Stelle ja auch eine enorme Kostenersparnis für das genau. Gesundheitssystem mhm. und die versicherung Und ich glaube, dass die dann gerne bereit wären, ja, auch für die, die sich das vielleicht nicht leisten können, mhm. solche Systeme schlicht und ergreifend dann auch zu finanzieren, ja, weil sie davon eben profitieren im Hinblick auf die viel höheren Kosten, die danach eben nicht entstehen, ja. wenn die Leute krank geworden Aber sind. Aber
1: diese deine Aussage basiert auf dem Punkt, dass es quasi ein tolles System gibt, das kostet pauschal immer 5000 Euro, damit wirst du einmal komplett genau. durchgescannt. Nein. Aber Nein. der Gesundheitsbereich äh, entwickelt sich ja immer Aber weiter. Das heißt, du kannst ja immer noch fenziger ich, und teurer ich würde wenn,
2: Also ich würde das sofort machen. Ein privater Anbieter, denn? der äh, der sagt immer, ich, ich sorge dafür, ja. dass dass du dann im Krankenhaus landest, weil also ich will lieber mich schützen anstatt meine Daten. Der mhm. Brünter sagt, ja, also was soll der, der ist. ich Natürlich werde ich das, wenn das machbar ist, werde ich das, und dann wird dann Druck entstehen auf auf das allgemeine Gesundheitssystem, weil die Kosten werden uns einfach um die Ohren ja. fliegen bei unserer Demografie. Das wird gar nicht anders gehen. Mhm. Die Frage ist nur, wie lange wird es dauern, bis wir das den Mut haben, das mhm. durchzusetzen. Ich glaube, im privaten Bereich wird schon eher passieren. Und die, ob ich wie die lang? Daten jetzt für Forschungszwecke natürlich, warum denn nicht, mal heute auch.
1: Ich Schmeiß mal eine Zahl auf den Tisch.
3: Also, das wird tatsächlich noch etwas dauern. Wie viel? Ähm, ich glaube, vor 2030 äh, werden wir so etwas nicht sehen.
1: Oh, das Naus ist später. ja schon in sechseinhalb Jahren, oder? Ja, ja. Bei der Geschwindigkeit, wie
3: auch gerade das KI-Thema über uns hineingeschwappt ist, äh, möchte ich nicht wissen, wie die Welt in zwei Jahren aussieht, äh, weil das wird an der Stelle äh, für verhebliche Veränderungen sorgen.
1: Und darüber, liebe oh, Freunde, oh, mal, mal reden Blick. wir in der nächsten Sendung. Ah,
3: oh, das
2: ist neu gemacht. Da Aber in der nächsten Sendung, guck mal, so macht man einen Teaser, ne?
1: Er hat jetzt quasi eine super Brücke gebaut, um damit wir hier so ein, ja. so ein Out kriegen, ja? Also quasi so die Themen aus der digitalen Welt und die Welt stellt sich auf den Kopf. All das in der nächsten Sendung schalten Sie unbedingt wieder rein. Obwohl, wir sind ja gar keine Sendung. In diesem Sinne, <lacht> sagen vielen herzlichen Dank für unsere wunderbaren Meldungen der Woche. Und... Auch diese Sendung würde nicht ohne die Unterstützung unserer Partner funktionieren. Und so bedanken wir uns bei Gepard Media, einer der innovativsten Podcast-Producer in Deutschland. Cherine De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Und natürlich vielen, vielen herzlichen Dank bei unserem Sponsor, den wir letztes Mal auch schon... Die denn so ja. zu Besuch hatten. Cognizant Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Und ganz herzliches Dankeschön an den Guts and Glory Box Club hier in Köln. Und last but not least, Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und eine Sache haben wir noch vor dem digitalen voll und zwar die Punktevergabe. Und gewonnen hat diesmal Tobias Conan. Ja.
3: Noch einmal ganz schnell die, die Runde gewonnen am Ende. Ja. Aber ich habe einen Trostpflaster ja. für
2: dich. Du bist auch ja. ein älter als ich. Ja, was auch
0: Das digitale Betttopf.
3: Hm. Ich habe natürlich. Da das digitale Betthopfer dabei. Oh ja. Und Papier. Das digitale ja. es ist Eine spannende Geschichte, weil ähm, es gibt ja Dinge, da kloppt man ja nicht dran. Aus der T3N 3.5.23 habt ihr eine Idee, wo künstliche Intelligenz auch noch eingesetzt werden könnte, wenn man an das eigene Haus denkt.
0: Wenn man anders,
1: ein Blumenkasten.
3: Ich kann es euch sagen, weil ihr darauf wahrscheinlich nie kommen würdet, an eine Katzenklappe. Doch. Hab so, pass auf. Das und zwei. Wer seine Katze nicht jeglicher Frischluft und Selbstständigkeit entziehen will, der setzt auf eine Katzenklappe, sodass die eben auch nachts raus kann. Das Problem ist, dass mhm. gerade bei diesen nächtlichen Streifzügen die Katze mal so das eine oder andere an Beute mit nach Hause bringt und dieses dann eben so in Form von fangfrischen Mäusen und kleinen Vögeln einem vor die Füße wirft. Mhm. Das ist nicht bei jedem Katzenfreund eine ganz tolle Sache. Okay. Und jetzt kommt... Flappy ins Spiel.
1: Flappy, Flappy ist
3: eine Katzenklappe. Die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist okay. und die verwehrt ja. den Tieren den Einlass, Nein. sollten sie unerwünschte Begleiter mit sich herumtragen. Nein. Wie funktioniert das? Ja. Es, es ist Todesstöße, eine oder? Gesichtserkennungssoftware, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert wird und die erkennt eben, ob diese Katze, die um Einlass bittet, mhm. nun etwas Totes im Maul hat oder nicht. Und für den Fall, dass es so ist, wird diese Katzenklappe eben gesperrt.
0: Mhm.
3: Kleiner Nebengag ist, dass man jetzt statistisch messen kann, was welche Art von Katzen in einem gewissen Zeitraum so alles an Tieren erlegt und stolz zu Hause präsentieren will. Und im Übrigen, die Katze lernt sogar von diesem mhm. Vorgang, denn Sie wird tatsächlich ihre Beute nach ein, zwei Mal vorher woanders ablegen, mhm. weil es weiß, dass es damit eben nicht an der Auf KI vorbeikommt. Tipp, Auf <lacht> das ist KI in der Praxis. Genau, ich fand Yay. den Artikel super, super, super cool. spannend, den Case,
2: weil, äh Erstmal sagten, er erst hat ja. nicht gedacht, dass Katzen. hatte mit Katzen noch nie solche Tests. Man hat sie mm. für nicht so intelligent gehalten. Die haben aber sehr, sehr schnell gelernt, dass sie nur mm. dann reinkommen, wenn. Also, wenn sie kein Viech dabei haben. Und dass man auch eben die äh, quasi lokale Struktur an Nagern und was da alles rumläuft und so weiter. Dass man da eben Rückschlüsse machen kann auf die, auf die ähm, Tierwelt äh, in der Region. Also, super spannend. Also, eigentlich eine Win-Win-Situation. Das kann Darf ich, ich Tobias den
1: Punkt wieder wegnehmen und eigentlich. Äh, für Clemens das das zum gibt es gar
3: keinen Punkt. Und von daher. Und dann Danke aber ich mich erneut machen. für dieses Digitalduell und Ach, sage komm. natürlich auch danke an Carmen Henschel.
1: Und Carmen, danke an Dank. Tobias Korban. So, und jetzt fadet es sich aber wirklich aus. Hm. Kommt Jungs, wir gehen einen Kaffee.
3: Mama. Tschüss
1: und bis Spannende zum nächsten Ding. Mal. Danke. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Das war das Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Alle Folgen gibt es bei YouTube und als Podcast. Präsentiert von Cognizant. Besuchen Sie uns auch im Internet unter digitalduell.de.